0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi semua pendengar podcast. Terima kasih telah menyempatkan sedikit waktunya untuk mendengarkan podcast episode pertama Cakratok dengan judul Korindo Menangkis Papua Menangis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alma dan seperti yang saya uh, saya sebutkan di awal tadi judulnya Selama beberapa menit ke depan, Cakratok akan membahas mengenai Korindo dan Papua. Nah, sebenarnya di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani dengan tiga narasumber kita. Ada Kak Rati. Hai. Hai, ada Kak Caren. Hai. Dan ada Kak Karina. Hai. Hai, dan uh, ketiga narasumber kita nanti akan kita... ...tanyai tentang pendapat mereka mengenai Korindo dan Papua. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Korindo, di sini saya akan menjelaskan atau menyinggung sedikit... ...sebelum nanti kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Nah, jika kita mengunjungi website Korindo, di situ dijelaskan bahwa Korindo adalah perusahaan Indonesia... ...yang telah beroperasi selama 50 tahun. Dan selama 50 tahun tersebut, Korindo telah membangun berbagai bisnis... dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara, serta menjunjung tinggi praktik-praktik ramah lingkungan dan berorientasi pada masa depan. Nah, lalu apa hubungannya antara kolid Papua? Nah, pada tanggal 12 November beberapa bulan yang lalu ini, itu BBC News Indonesia mengeluarkan artikel yang berjudul Papua, Investigasi Ungkap Perusahaan Korsel dalam tanda kutip sengaja membakar lahan untuk perluasan lahan sawit. Nah, artikel inilah yang membuat berita Gorindo dan Papua heboh. Namun ternyata pemberitaan seperti itu bukan pertama kalinya di tahun ini. Dulu pada tahun sekitar 2015 atau 2016 gitu juga pernah ada kasusan serupa. Nah, dan untuk mengetahui lebih lanjut, ada apa sih antara Papua dan Gorindo atau apa aja sih yang dialami atau dirasakan masyarakat Papua? Sampai ada berita seperti ini muncul. Langsung saja kita ke narasumber pertama kita, Kak Rati. Hai, iya. Halo, Kak Alma. Halo. Nah, ini untuk narasumber pertama kita, saya ingin mendengar sedikit pendapatnya tentang Korindo dan juga Papua. Dan apa sih yang dirasakan masyarakat Papua itu sampai muncul artikel seperti ini. bahkan saya baca di beberapa berita itu masyarakat Papua itu sampai menangis dengan adanya pemberitaan ini silakan
1: iya terima kasih atas kesempatannya ya Kak Alma benar sekali yang dikatakan Kak Alma tadi banyak warga Papua yang menangis dan merasa sakit gitu dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi seperti itu Nah, di Papua sendiri itu um, adalah uh, tem- tempatnya kan di ujung Indonesia ya, maksudnya di ujung timur gitu kan. Ya. Nah, uh, di situ uh, hutannya itu masih sangat banyak dan masih sangat asri gitulah ya. Beda kan kalau di Jawa itu kan sudah pemikinannya sudah padat. Kalau di Papua itu belum masih banyak gitu.
0: Ya, benar. Nah, Sebagian terus, besar uh, ini ya, apa... Alamnya itu masih dalam hutan gitu, jarang permukiman.
1: Iya, iya benar, masih tidak seperti Jawa lah, jauh sekali mm. seperti itu kan. Nah terus uh, di Papua sendiri kan itu uh, sistem tinggalnya itu bermarga ya, jadi uh, berkeluarga, antar keluarga gitu. Nah mm. uh, luasnya hutan yang mereka miliki itu diliri oleh Hmm, perusahaan asal Korea Korindo itu yang sudah bekerja sama dengan Indonesia tadi yang sudah disebutkan sama kak Alma itu uh, dilirik untuk dijadikan uh, sebagai perkebunan sawit gitu. Oh, gitu. Nah, nah Korindo ini uh, uh, tiba-tiba datang gitu loh, tiba-tiba datang dan mereka uh, berusaha untuk membeli lahan di Papua seperti itu. Untuk dijadikan perkebunan, karena kan memang daerahnya masih luas ya, seperti yang saya katakan tadi gitu. Uh, namun di sini yang membuat uh, rakyat Papua, warga Papua itu merasa tidak adil adalah untuk satu hektar tanah yang mereka miliki itu hanya dihargai seratus ribu.
0: Bayangkan oh, saja satu hektar iya. itu seratus ribu. Sangat jauh kan dari sangat nilai jawa, ini. Kali. Iya, jauh dari nilai pasaran Cuma. kan ya.
1: nah seperti itu padahal kan kita kita sadari bahwa di Papua itu harga bahan pokok pun itu juga tinggi kan harusnya harga 100.000 itu sangat tidak tidak wajar seperti itu ya benar seperti yang dikatakan Pak Petrus itu dia menerima uang sebesar 488.500.000 rupiah untuk luas hek, luas hutan, luas tanah sebesar 4.885 hektar. Tapi setelah menjual itu ya, setelah menjual tanahnya, Pak Petrus itu e, merasa menyesal gitu, mengapa dia harus menjual tanahnya ke Korindo gitu kan. Padahal Di akhirnya Itu membuat Rakyat Papua itu sengsara Seperti itu Meskipun pada akhirnya banyak Warga Papua yang bekerja Di perusahaan itu Tapi tetap saja Tingkat kesejahteraan mereka Itu tidak meningkat Malah mereka itu merasa kurang Karena e, gaji mereka itu Pas-pasan gitu loh Untuk di daerah Papua yang semahal itu ya Bahan pokoknya seperti itu
0: Ya, ya, jadi pengganti Kemudian, gajinya itu nggak sebanding dengan apa yang akan dikeluarkan gitu kan untuk membeli bahan pokok ya, makanannya ya itu.
1: Iya hmm. seperti itu. Jadi memang apa ya rakyat Papua itu merasa ini tidak adil seperti itu. Ya, ya. Mereka yang sudah merawat hutan sejak dulu terus datang korindo yang tiba-tiba e, membeli tanahnya seperti itu. Meskipun membeli pun itu tidak adil, kan?
0: Ya, benar, benar. Lalu
1: yang membuat... Yang membuat... Rakyat Papua lebih marah lagi adalah... Ketika mereka membuka lahan, lahan hutan itu... Uh, mereka itu caranya dengan membakar, gitu loh, Kak Alma. Padahal kan... Uh, cara membakar hutan, membakar tanah itu ya... Untuk membuka lahan itu... Itu... Uh, cara yang tidak baik, gitu loh. Karena... Uh, Polusi yang disebabkan oleh awan-awannya, ya eh, maaf maaf. Polusi yang disebabkan oleh asap pembakarannya itu, itu kan beracun gitu loh, tidak baik untuk pernafasan. Apalagi pekat gitu kan di hutannya kan masih rimbun gitu, pasti kan pekat gitu.
0: Kemudian ya dan ini ya, apa dampaknya itu juga nggak? Masyarakat Papua aja kan ya. Pasti daerah sekitar-sekitarnya iya, juga. Iya, itu. Daerah
1: sekitarnya juga. Contohnya saja kan, di Papua itu berdekatan dengan Papua Nugini kan ya.
2: Oh, iya. Nah, itu
1: juga ke arah sana gitu. Belum lagi nanti kalau ke arah uh, selatan. Bisa saja sampai ke Australia gitu kan. Nah, iya, seperti benar, itu. Benar. Itu tidak baik untuk pernafasan. Uh, itulah yang membuat uh, rakyat Papua sendiri itu Menyesal gitu loh Kalaupun memang dimanfaatkan dengan baik Ya tidak apa-apa gitu Tapi ini mereka Membuka lahannya dengan cara dibakar Kemudian untuk uh, Gajinya Rakyat Papua, masyarakat Papua Yang bekerja di situ juga tidak banyak gitu kan, Jadi mereka Akhirnya, kenapa ya Saya jual ke mereka, kenapa saya enggak, uh, Saya nggak Rawat saja, karena Saya juga hidup dari hutan gitu loh kan mereka kan hmm. uh, mengambil untuk bahan makanannya pokok sumber kehidupan mereka itu ada di hutan seperti itu loh kak Almar, ya, gitu. ya, Kemudian uh, selain itu uh, peristiwa ini juga menimbulkan korban jiwa gitu. Jadi uh, suatu hari ada seorang warga dari Papua itu ya, uh, dia kan pergi ke ladang. Keladang ya. bersama istrinya. Biasalah untuk untuk ya keladang bekerja gitu kan.
2: Ya. Nah,
1: kemudian eh, mereka melihat bahwa tanaman-tanamannya, tanaman-tanaman mereka itu di lahan itu ditebangi gitu. Oh, ya kan mereka kan ya merasa kenapa ini ditebangi gitu. Akhirnya mereka pergilah ke perusahaan itu.
0: Untuk ya, mereka cari tahu gitu ya.
1: Ya mereka bertanya kepada pihak itu kenapa kok ditebang gitu. Uh, tapi tidak ada respon dari pihak itu. Uh, kemudian uh, dari uh, pegawainya lah ya itu mereka memanggil polisi, memanggil polisi. Nah entah entah ini polisi memang untuk jaga atau polisi yang sudah dibayar dari perusahaan itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas uh, ketika si polisi itu mengajak berbicara warga ini, itu mereka itu dia sambil uh, kayak meninju gitu ke kepalanya. Oh keras banget. Iya seperti itu kak. Padahal kan nggak boleh ya kepala itu kan. Uh, Bahaya. Sangat ya. vital nah. nggak boleh gitu kak. Kemudian setelah itu. Uh, dia juga merampas peralatan-peralatan yang dibawanya untuk ke ladang itu tadi kan. Kalau ke ladang pasti kan bawa celurit, cekal, Kak Alma, seperti itu. Yeah. Itu akhirnya barang-barangnya dirampas dan kemudian dia pulang. Waktu itu dia berangkat sama istrinya, terus pulang sama istrinya sampai ke rumah. Uh, kemudian beberapa jam kemudian dia meninggal.
0: Oh, sampai beragut uh, nyawa ya berarti?
1: Ya, yeah, seperti itu Kak. eh uh, katanya katanya di klinik itu uh, dia itu terkena serangan jantung tetapi menurut menurut keluarganya uh, warga ini tidak tidak mempunyai riwayat penyakit seperti itu gitu loh hmm. nah, jadi seperti itu itulah mengapa rakyat rakyat papua uh, merasa menyesal merasa sedih karena akhirnya uh, peristiwa ini tidak hanya merebut hutan-hutannya mereka, tidak hanya merebut sumber kehidupan mereka, tapi juga merebut nyawa dari salah satu warganya seperti itu
0: Baik-baik
1: oh, Ya seperti itu kak Alma
0: Baik, terima kasih kak Rati, ini uh, penjelasan
1: Sudah
0: sangat jelas ya, jadi tadi kenapa kok sampai ada artikel-artikel munculan seperti itu Ternyata ceritanya seperti itu dari kak Rati jadi jelaskan. Dan ternyata bukan hanya dari sumber ekonomi, bukan hanya dari apa tempat tinggal, tapi juga sampai ke nyawa. Bahkan yang lebih baik tadi polusi ya, polusi juga sampai ke negara-negara tertangga gitu. Dan ngomong-ngomong tentang polusi itu kan terjadi karena pembakaran, tadi juga udah disinggung sedikit bahwa e, pembukaan lahan ini tuh di, dibuka dengan cara melakukan pembakaran, padahal itu kan dilarang ya, kan sudah ada SOP-nya juga, bagaimana tata cara membuka lahan, seperti itu. Nah ini juga, saya juga pernah membaca ini artikel bahwa para peneliti dari Forensic arsitektur yang berbasis di Inggris itu menerapkan analisis spasial dan arsitektural, serta teknik pemodelan dan penelitian canggih untuk menyelidiki perusahaan lingkungan. Jadi ini itu mengungkapkan pola pembukaan lahan, Dalam konsesi tersebut itu membandingkan citra satelit dat dengan data titik api dari satelit NASA di area yang sama. Dan menggabungkan keduanya dalam periode waktu yang sama, 2011 hingga 2016. Lalu peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka tuh menemukan bahwa pola, arah, dan kecepatan pergerakan api itu sangat cocok dengan pola, kecepatan, dan arah pembukaan lahan. nah ini tuh menunjukkan bahwa kebakaran itu dilakukan dengan sengaja seperti itu lalu ternyata Kondro itu menentang apa perkataan itu menentang pendapat itu karena mereka mereka itu mengelak dengan mereka tuh telah membuka lahan dengan cara yang benar dengan aturan yang benar bahkan Kondro itu mengklaim kebakaran itu di ada di bisa terjadi Karena warga sekitar tuh berburu tikus gitu di hutan tersebut. Nah daripada ini beritanya simpang siur ya mana yang benar gitu, lebih baik kita mengundang, mengundang atau menanyai narasumber kita yang kedua tentang hal ini. Halo Kak Karina. Halo Iya Kak Alma. Nah ini ya oh, Kak Karina ini kan sudah bergabung di sini. Jadi di sini saya mau Uh, meminta sedikit pendapat Kak Karina tentang hal tersebut, hal yang uh, siapa, bagaimana sih kejadian sebenarnya Atau bagaimana sih cara Korindo itu membuka lahan gitu, apa benar melalui pembakaran atau yang lainnya Silahkan Kak Karina
3: uh, Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya uh, Berbicara mengenai permasalahan yang telah disampaikan Di sini saya memiliki perbedaan pendapat dengan yang disampaikan oleh Kak Rati.
0: Oh, gitu. Jadi Menurut saya. Ya. Jadi ini ya seru ya ini iya. perbedaan pendapat gitu. Silakan. Iya.
3: Menurut saya kasus yang terjadi antara Korindo Group dengan penduduk daerah sebenarnya hal yang tak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Saat kita membahas masalah pembukaan lahan di Papua, selalu saja muncul tudingan bahwa korindo adalah pelaku pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit. Nah, perlu digarisbawahi ya, Kak. Sebenarnya tudingan itu bukan pertama kalinya gitu. Bisa saja kebakaran hutan itu juga disebabkan oleh faktor alam, kan, dari artikel. Keberitaan yang saya baca sebenarnya, perusahaan telah melakukan pembukaan lahan itu sesuai dengan SOP, termasuk dalam pembebasan lahan begitu. Oh, ya, ya. Nah, perlu ditegaskan bahwasannya pada tahun 2015... perusahaan telah melakukan pembayaran pelepasan hak atas tanah ulayat kepada 10 marga seluas 16.000 hektar yang berada di area PT Tunasawa Erma Blok E sesuai dengan perjanjian dan jumlah yang telah diseparati bersama. Faktanya, hingga sekarang, Korindo itu belum melakukan pembukaan lahan di seluruh areal tersebut. sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada hak atas tanah masyarakat yang dilanggar
0: oleh perusahaan seperti itu. Oh, jadi sampai sekarang tuh lahan yang tadi udah dibeli itu belum diapa-apakan gitu ya sama Korindo?
3: Ya, mak- maksudnya itu belum semuanya itu dibuka area
2: oh, areanya, betul. jadi
3: enggak kata-kata melanggar haknya warga seperti itu. Oh, baik baik. Nah, saya lanjutkan ya. Terkait dengan adanya tuduhan pembakaran hutan dalam periode tahun 2011 sampai 2016, saya jelaskan kembali pernyataan dari The Forest Stand With Sheep Crown Scale FSG pada Agustus 2019 lalu yang menyatakan bahwa pihak FSG telah melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017, begitu nah hasilnya kesimpulan investigasi tersebut menyatakan tuduhan bahwa Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar areal perkebunan adalah tidak benar seperti itu Kak
0: ya, ya baik lalu ya. Uh, silahkan ada lagi yang atau sudah
3: uh, sebentar Nah, temuan FSG tersebut memperkuat hasil investigasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke tertanggal 24 Agustus 2016 mm-hmm. yang menyatakan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa dibakar. Nah, itu kan bukti-buktinya sudah jelas ya, Kak. Kenapa masih ada tudingan yang seperti itu? begitu Jadi, saya di sini... merasa bahwa bukti-bukti itu sudah cukup jelas untuk menyatakan bahwa Korindo itu tidak membakar hutan seperti itu.
0: Baik, baik ya, ya saya mengerti. Ada lagi mungkin yang perlu diklarifikasi lagi?
3: Ya, ini masih ada bukti lainnya yaitu yang kedua hasil investigasi tersebut terdapat juga surat dari direktoral. Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHKRI tanggal 17 Agustus 2017 eh, menyatakan bahwa anak perusahaan Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan illegal deforestation dan telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK. Jadi kita juga harus tahu bahwa Korindo Group konsisten berkontribusi dalam membantu perkembangan dan kemajuan rakyat Indonesia khususnya di daerah Papua. Menurut saya seperti itu.
0: Oh iya ya baik. Jadi sudah ada ini ya, sudah ada surat resminya bahwa Korindo itu tidak melanggar gitu.
3: Nah, iya seperti itu, sudah ada surat resminya.
0: Baik terima kasih. Kak Karina, ini sedikit ini ya menarik berbeda dengan pendapat Kak Rati yang pertama tadi bahwa Korindo itu membakar gitu dan tidak sesuai dengan aturan Nah Karena ini kan ada perbedaan pendapat nih antara dua narasumber pertama kita jadi mungkin ini narasumber ketiga ini kita tunggu yang kita tunggu-tunggu ya pendapatnya apakah berbeda atau sama dengan salah satunya langsung saja ini halo kak Karen, halo kak Alma. Nah iya tadi kan kak Karen juga sudah mendengar ya bah, tentang pendapatnya kak Rati dan juga kak Rina mengenai korindo dan Papua ini yang uniknya mereka berdua uh, berbeda pendapat gitu. Kok antara korindo ini memang membakar dan melanggar aturan dalam pembukaan lahan? Dan yang satunya memang korindo itu enggak membakar gitu, dan sudah sesuai dengan aturan pembukaan lahan. Nah, untuk pendapat Kak Karen sendiri nih bagaimana mengenai hal ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
2: Jadi di sini menurut saya jika dilihat dari Dua pendapat narasumber yang pertama, Kak Rati dan Kak Karina, sebenarnya hal penting yang harus dipahami dalam mikiran tersebut adalah bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dari permasalahan yang ada saat ini. Nah, karena... Pada dasarnya, sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar pada tahun 1982 dan rentetan kebakaran-kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya itu sudah membuat pemerintah Indonesia itu mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dalam rangka menangani masalah tersebut. Nah, Beberapa peraturan perundang-undangan yang dilahirkan untuk menekankan sanksi yang berat pada pelaku pembakaran lahan antara lain. Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2004. tentang perkebunan yang saat ini sudah direvisi undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, serta terdapat juga peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah Indonesia untuk menangani masalah uh, hutan ini tadi, yaitu peraturan perundang-undangan nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan juga telah direvisi pada tahun 2009 menjadi peraturan perundang-undangan nomor 60. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut sudah disebutkan bahwa siapapun yang merusak alam maka akan diberikan hukuman secara tegas. Maka saya tegakkan kembali mengenai siapa yang salah dan siapa yang benar, kita kembalikan ke jarul hukum saja. Karena kita tidak bisa melihat dari satu sisi pendapat yang kita miliki. Jadi kita itu harus melihat dari kedua belah sisi dan kedua belah pendapat yang mereka miliki. Kemudian kita bisa um, mungkin menarik sedikit kesimpulan. Tetapi kita hanya berhak untuk membuat pemikiran dan kesimpulan kita sendiri Nah untuk menegaskan siapa yang salah dan siapa yang benar di sini Itu hanya jalur hukum yang bisa menegakkan Karena di sana juga sudah terdapat peraturannya
0: Jadi ini ya dikembalikan aja gitu ke hukum Jadi nanti biar hukum yang mengurus, hukum yang menentukan gitu ya
2: Nah, betul sekali Kak Alma. Nah, jadi kita itu misalkan ya, seperti dengan pengembalian kepada pihak Korindo dengan mengadakan disasosiasi atau tidak, apakah berminat untuk memperbaiki kinerja dan melakukan perbaikan, sehingga harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi dengan fak. yang terjadi setelah adanya pembuktian dan penyelidikan tersebut kita kaitkan lagi dengan undang-undang yang sudah ada tersebut apakah itu termasuk pelanggaran ataukah itu tidak termasuk pelanggaran seperti itu mungkin seperti itu pendapat dari saya terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan
0: Baik, terima kasih juga Kak Karen sudah menyempatkan waktunya ya. Tadi saya tuh sedikit tertarik ya dengan apa yang dibicarakan Kak Karen, bahwa daripada kita sibuk mencari siapa yang salah, lebih baik lebih baik kita tuh sibuk mencari bagaimana cara mengatasi dan perbaikinya, karena semuanya kan sudah diatur ya di undang-undang, di peraturan pemerintah. Jadi kita nggak usah ikut campur itu, gitu kita hanya fokus bagaimana mengatasi yang sudah ada gitu aja. Uh, Sebenarnya ini luar biasa banget ya perbincangan di di Cakratalk sudah pertama ini sangat menarik ada perbedaan pendapat juga gitu uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Rati uh, Kak Charans dan juga Kak Karina terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Iya sama-sama Kak Alma Sama-sama Kak Alma Bermanfaat ya Amin amin semoga bermanfaat dan Semoga uh, semua masalah di negara kita ini cepat teratasi dan selalu aman dan sejahtera gitu warga-warganya. Dan sekian episode perdana dari Caklatok. Semoga akan ada episode-episode berikutnya. Dan terima kasih. Uh, mohon maaf juga jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.